0: Hola, doctor Santiago, ahora sí.
1: Listo. Ya, ya estoy, ya, ya los escucho.
0: Sí. Doctor Santiago, ¿qué reporte tiene usted primero de lo que pasa en el 20 de julio, que fue donde se originó la protesta muy temprano esta madrugada?
1: Muy buenos días, entonces, Néstor, para ti, para la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes. El, el reporte que tenemos es que en la madrugada de hoy un grupo de, de personas del sindicato, de Consorcio Express, Empezó una protesta no permitiendo en, en el patio portal sacar los buses del patio para que empezara nuestra operación. Aquí esta, esta situación se presenta en la mitad de una, de una, un, un, un diálogo que tienen entre el, entre el sindicato y el consorcio Express en el marco de su convención colectiva. Entonces, eh, pues ellos eh, seguramente no han llegado a todos los acuerdos que se quieren y pues tomaron estas vías de hecho. Empezamos eh, ya tras milenio a, a meterse teniendo en cuenta que afectaban la operación y después de pasar esta fase de diálogo que ellos no querían permitir eh, la salida de los buses, pues tuvimos que actuar despejando la salida de todos los buses para que restableciéramos la operación. En este momento ya tenemos la operación eh, con todos los buses eh, circulando como lo teníamos previsto, empezando a normalizar cada vez más eh, la, la operación. Aquí pedirle pues, a todos nuestros usuarios eh, eh, primero disculpas y comprensión de que ya desde Transmilenio estamos tratando de restablecer todos los servicios ...de acuerdo con la programación que se tenía prevista para el día de hoy.
0: Sí, doctor Santiago, pero eran por lo menos 80 buses que estaban atravesados allí en la vía... ...pero de fondo hay una protesta, hay una inconformidad de los transportadores... ...¿qué tipo de solución, a qué acuerdo van a llegar con ellos?
1: Ya, eh, pues, la protesta lo que hizo fue bloquear la salida de los buses... ...los buses estaban guardados desde la noche en, en el patio previendo iniciar la operación para que ellos se distribuyeran por todo el sistema al inicio de la operación. Entonces el bloqueo se dio fue justo en, en, en este patio, no permitiendo eh, la, la circulación. Aquí es importante resaltar que esto hace parte de, una, de, uno, de un manejo directo del concesionario Consorcio Express con su sindicato, un manejo empresarial en donde Transmilenio no tiene una injerencia directa teniendo en cuenta que la relación laboral es... Entre ellos, nosotros la relación que tenemos es contractual tras milenio con el Consorcio Express. Entonces, eh, en el Pero marco queja, de estas discusiones de ellos por, por convención colectiva, pues tienen diferentes peticiones, solicitudes a, hacia la empresa que están en su fase de diálogo.
0: ¿Esos operadores, esos conductores trabajan 15 horas diarias? ¿Qué es lo que dicen esta mañana?
1: Pues eso eso es parte de las discusiones que tienen entre ellos. Pues eh, la información que me, me reportaban ayer desde el consorcio es que lo primero en eh... El grupo sindical de, del consorcio apenas es el 4% de todos los trabajadores. Este 4% es el que está en estas fases de diálogo. Eh, nosotros desde Transmilenio no, nunca exigimos ese tipo de operación de tantas horas seguidas, sino al contrario, nosotros siempre estamos pendientes de que el número de conductores previstos por cada bus sea el suficiente para que las jornadas laborales sean las, el, las acordadas desde un principio con cada uno de los concesionarios, entonces nosotros siempre estamos pendientes de que, de que estas situaciones se, se vayan dando.
0: Me imagino que en los contratos hay alguna clase de garantía, de vigilancia, que no trabajen, que no trabajen más de tantas horas al día o que no haya descuentos en los salarios.
1: En el contrato nosotros lo que regulamos desde el principio es que se tenga el número de trabajadores de, de conductores por cada bus que sea suficiente para no dar no tener ese, esas jornadas laborales largas entonces nosotros lo regulamos vía vía número de conductores por de, dependiendo de la flota. Entonces, eh, esa es la condición que, que, que nosotros desde tran, de, de Transmilenio controlamos sí. y eh, en, en este caso que ya lo que, lo que pasó es de una discusión empresarial a una afectación en la prestación del servicio, pues ahí es donde nosotros ya entramos a, 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 a velar porque la prestación de servicio sea la que tengamos eh, como, como el fin verdadero y que nuestros usuarios no sufran las consecuencias de discusiones empresariales que tienen entre
0: sí. ellos. Sobre eso quería preguntarle, doctor Santiago, porque una cosa es que Transmilenio entregue, si me permite el término, en concesión una parte de esos contratos. Y otra es que al final la responsabilidad plena del funcionamiento del sistema sigue siendo pública, sigue siendo de la alcaldía, sigue siendo de Transmilenio. ¿Qué decisiones van a tomar para que se solucionen los líos y, y, y la gente, miles de personas en el sur de Bogotá, no terminen afectadas? Esto se ha vuelto recurrente. Con cierta frecuencia vemos paros y bloqueos en los portales.
1: Bueno, nosotros en los últimos meses no habíamos tenido esta, esta situación que se presentó en la mañana de hoy. Eh, nosotros eh, ya lo que hemos hecho en el transcurso de estas horas es, primero, restablecer el servicio y, segundo, hemos contactado al Ministerio de Trabajo para que nos ayude a mediar en esas discusiones que tienen empresariales entre el sindicato y el, eh, de trabajadores del Consorcio Express y el consorcio. Nosotros lo que, lo que estamos haciendo es velando por esa prestación del servicio, pero siendo garantes de que las condiciones laborales sean las, eh, las correctas a través de nuestro Ministerio de Trabajo.
0: Sí, doctor Santiago, sobre, hay, hay una petición, digo, más allá de las horas de trabajo, de las desigualdades en los, en los salarios, hay una queja por problemas de salud mental que aparentemente no ha atendido el consorcio expreso. Ustedes han indagado, han preguntado sobre lo que está pasando en materia de salud mental con los conductores de transporte de Transmilenio en Bogotá.
1: Bueno, pues aquí es aquí importante decir que este, este es una, son quejas eh, muy enfocadas hacia solamente este consorcio en esas discusiones que están, como repito, desde el punto de vista sindical. Eh, hemos indagado también con los demás consorcios y eh, con los demás operadores del sistema y allí estas situaciones pues no 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 se manifiestan de, de la misma manera como lo están manifestando allá con ellos. Entonces nosotros, cada una de estas quejas en el momento que nos ha venido llegando a, a Transmilenio, lo que hemos hecho es el debido proceso de revisarlas y de darle traslado al Ministerio de Trabajo y hacerle seguimiento para que... Pues este tema no quede, no quede allí, pero dando, digamos, el reporte de que esto no es generalizado en todo el, claro, todo el sistema, que, no es que todas las empresas
0: tengan... los señores de la protesta hacen ver como si los concesionarios, en realidad, si esto fuese cierto, inclusive solo un pedacito cierto, que tienen problemas mentales, que trabajan 15 horas, que no tienen baños, que les hacen descuentos de salarios. O sea, si esto llega a ser cierto, eh, me imagino que valdría la pena una revisión de los contratos, ¿o no?
1: Sí, correcto. Nosotros estamos abiertos a, a buscar las soluciones que, que sean del caso, pero pues dando la claridad que esto no es generalizado para todo el, todo el sistema. Ahora, esto es una protesta muy puntual que se está presentando si en no, este momento en el marco de discusiones sindicales.
0: Si no es cierto que también es una posibilidad pues obviamente es una manipulación de tomarse vías de hecho, de, de una protesta que no sería legítima esta mañana. Doctor Santiago, le hago una pregunta final sobre el tema de puertas y torniquetas anticolados que usted estaba presentando ayer. Ese video me pareció muy divertido. Usted en la rueda de prensa en la estación de Transmilenio y detrás, en la presentación de el sistema anticolados, detrás el señor colándose. ¿Usted preguntó eso cómo era posible?
1: No, pues, eh, estas son esas anécdotas eh, de, de, de la, del día a día de la operación de Transmilenio, en donde por esas malas prácticas que algunas personas tienen de tratar de evadir el pasaje ingresando por, por donde no se debe, como, como, como son las puertas, arriesgan su vida, arriesgan la vida de todas las personas que van en los buses al generarnos problemas de seguridad real. Aquí, eh, uno más de esas, de esas personas que por implementar un nuevo sistema creía que podía eh, entrar fácilmente. Entonces, pues, dio la casualidad que estábamos en ese momento, pero yo creo que la ciudadanía poco a poco lo que ha venido es entendiendo que, esta, que estas puertas se están poniendo es para brindarle seguridad a todos los usuarios, seguridad. Por un lado, de personas que quieren desde las estaciones salir para evitar ir hasta el semáforo, o hasta el puente peatonal, salir por las estaciones generando pero todos los señor, riesgos de seguridad vial, como se pudo, en el otro sentido, tratando de ingresar.
0: ¿Por qué se pudo colar si usted lo que estaba presentando era un sistema para que no se pudiera colar?
1: Esta, esta persona nosotros en el momento en el que él arriesgando su vida se quedó ahí, el bus por supuesto que tuvo que hacer una maniobra de aproximación con todos los niveles de seguridad para no tener ningún choque contra esta persona en ese momento apenas abrieron las puertas, la policía que tenemos al interior de las estaciones de una vez lo, lo, lo detuvo
0: ¿el señor está detenido?
1: no, no, pues lo detuvo en ese momento para imponerle su comparendo como procede en estos casos pero pues digamos, no no, no 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 nos lleva nada diferente que ¿Y eso, qué, pero pues ¿y qué, a lo que me refiero es que por toda la situación, ponen... por volverlo tan evidente, pues uh -huh. lo que logramos fue de una vez actuar con nuestra policía. Pero pues aquí, aquí lo importante es que maniobras inseguras que, que, que de pronto eh, gru grandes grupos quisieran hacer eh, son las que estamos mitigando para que ya sean casos muy puntuales sí, pero, que vamos a seguir Santiago, atacando para cada vez eh, coge, que sean menos.
0: Cogieron a este señor que se estaba colando cuando usted estaba anunciando lo contrario y le pusieron un comparendo de cuánto.
1: El comparendo es el, el, el previsto dentro de la norma que, que es del orden de 300 mil a 400 mil pesos y, y pues él, él tiene todas las posibilidades de, de comparecer para, para pagar o para tomar el curso y hacer el, el respectivo pago. Sí. Ese es el comparendo que imponemos permanentemente cada vez que nuestra policía eh, to, eh, toma alguna persona que que está evadiendo el pasaje como lo tiene previsto el Código de Policía.
0: Vale. Doctor Santiago, gracias. Muy amable y mucha suerte con la operación de Transmilenio esta mañana en Problemada.
1: Néstor, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. La invitación es que toda esta infraestructura que estamos instalando es para el beneficio de todos nuestros usuarios. Cuidémosla, que lo que brinda es seguridad en la operación para todos nosotros.